0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Es ist 7.50 Uhr. Vor ungefähr zwei Minuten ist das letzte, Achtelfinale der Welsh Open zu Ende gegangen. Wir haben absolutes Glück, dass wir überhaupt darüber reden können. Martin O'Donnell hat gestern mit, zusammen mit Anthony Hamilton und dann später auch mit Marco Fu den Zeitplan komplett geschrottet. Wir sind sehr dankbar darüber, weil das einfach schöne Themen sind, über die man hier mal reden kann, die nur auf dem Tisch passieren. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance. Wir kennen die letzten acht Spieler der Walsh Open und darüber werden wir reden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich Kathi
0: Hattinger und Christian Ömicke Guten Morgen, Kati. Guten Morgen, Christian. Ja, gestern war wieder Draw Zusammen Tag bei den Welsh Open. Ähm, plötzlich haben wir nur noch acht Leute übrig. Gestern wurden viele verschiedene Runden gespielt. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, und wir sind wieder idyllischer unterwegs. Ich glaube, wir brauchen auch das Kontrastprogramm zur Sendung gestern, oder? Ähm, deswegen erzähle ich jetzt einfach mal, dass äh, Zuschauende bei den World Open, also Leute, die live vor Ort sind, ähm, die Geschichte der Woche für die ist eigentlich, dass es da diese, diese Seepromenade gibt. Ähm, und da laufen Ziegen rum tatsächlich, vor allem abends und nachts. Also wenn dann Martin O'Donnell gegen Marco Fu gewonnen hat, dann spazieren da Ziegen rum auf der Seepromenade. Also das finde ich sehr, sehr idyllisch. Genauso, ich meine, wir kriegen ja so den kleinen Einblick, wenn die SpielerInnen interviewt werden, ähm, dann vor der schönen Meereskulisse. Also das hat schon wirklich was und genauso beruhigend schön idyllisch war, finde ich, der Snookertag gestern.
1: Okay, also die Welsh Open bringen die GOAT-Debatte nochmal auf ein anderes Level, verstehe, uh. auf einer, einer Meta-Ebene. <lacht> ja, es war ein, ein durchaus wirklich interessanter Snooker-Tag und äh, die Viertelfinals stehen für mich so ein bisschen unter dem Motto, und so habe ich den Podcast auch genannt, mit Es ist eine Weile her. Ähm, und da können wir mit Luca Brissell anfangen, denn der hat jetzt tatsächlich mal sein erstes Viertelfinale erreicht, in einem Weltranglistenturnier seit seinem WM-Titel. Und das in sehr überzeugender Manier. Also der scheint die Woche ähm, nicht nur nicht zu wissen, was Druck ist, sondern der scheint diese Woche auch endlich wieder nicht zu wissen, was eine Formkrise ist.
0: Ja, wunderbar. Oder so schön den Luca so spielen zu sehen. Ähm, hat gestern zweimal gespielt, zweimal 4-1 gewonnen, erst gegen Graham Dodd, dann gegen Tom Ford. Ähm, und hat dabei gegen Graham Dodd diese dieses Break gespielt, von dem man noch lange reden wird und von dem wir gestern schon viel gesprochen haben. Ne? Aber der Reihe nach er hat erstmal eine 101 gespielt, dann hat er eine 82 gespielt und da wussten wir schon, okay, der Luca Brissell, na, seine Form hat zumindest mal die Nacht überdauert ähm, und äh, hat sich dann auch den etwas knapperen dritten Frame geholt. Dann kam Graham Dot mit seiner eigentlich einzig nennenswerten Contribution zum Match, nämlich einer 105 dann im vierten Frame, dann auch gleich für den Century Break. Ist ja auch gerade in Mode. Du verlierst klar aber den einen Frame, den du holst, holst du mit einem Century Break. Also Graham Dodd, bekannt als ähm, modischer Botschafter in der Luca-Welt, ähm, hat hier auch wirklich den Trend aufgenommen, aufgegriffen, erfolgreich umgesetzt. Aber dann kam der fünfte Frame und dann kam diese 75 von Luca Brissel Und dann tragt man sich jetzt vielleicht, Kathi, du hast ja gerade angefangen mit der 101. Was wollen wir da mit der 75? Auch die 82 war höher. Aber diese 75, Christian, also ich glaube, die haben wir uns alle nochmal auf Video angeschaut. Weil was da lag, das sah nach 7 aus, nicht nach 75.
1: Ja, das war ein, ein fantastisches Break, äh, was Brissel da gespielt hat. Ähm, es, ist, es sind ja immer ab und an mal so Breaks, wo man denkt, äh, ein Century ist toll, ein Maximum ist toll, aber oft sind es Breaks, die weniger Punkte bringen, die fantastisch sind oder an die man sich erinnert. Alex Higgins Clearance, ne? Ronnie O'Sullivans eines Break bei der Weltmeisterschaft. Man wird Breaks in Erinnerung behalten, die besonders waren. Und das war eins davon. Wirklich fantastisch. Was mich daran aber auch so sehr gefreut hat, ist, wie wie, wie, wie ähm, gut gelaunt und befreit Luca Bressel auch am Tisch teilweise aufwartet äh, diese Woche. Also der hat ja das Break dann auch durchgezogen, durchaus mit dem ein oder anderen verschmitzten Lächeln dann beim einen oder anderen Ball. Also das ist einfach schön anzuschauen. Und äh, das Problem für ihn ist jetzt nur, er wird sich spielerisch ein bisschen umstellen müssen, ähm, heute, beziehungsweise spielerisch nicht, aber äh, vom Gefühl her des Wartens, da wird er ein bisschen äh, was mitbringen müssen, denn sein nächster Gegner heißt Martin O'Donnell und der hat gestern ähm, erstmal sieben Stunden gegen Anthony Hamilton gespielt und dann am Abend noch mal acht Stunden gegen
0: Marco Fu. Ja, so sieht es nämlich aus und ich meine, der arme Luca Brissel, der ist darauf wirklich nicht vorbereitet, weil er hat wirklich sehr kurz einen Prozess gemacht mit Tom Ford, der gut angefangen hatte mit einer 70, aber dann angefangen hat, vor allem Bälle zu verschießen, die zwei Zentimeter von der Tasche entfernt lagen. Also das war schon ein bisschen peinlich, das ist leider auch eben typisch Tom Ford. Dann wieder gegen so einen großen Namen wie den Luca Brissell, dann läuft es wieder irgendwie nicht. Also ich finde das so, so schade, das muss so frustrierend sein. Ähm, das sieht man ihm ja auch an, aber ja, gut, so ist es nun mal, aber das ging mir nicht so schnell. Es ging mir so schnell, heute wird es nicht schnell gehen, das können wir jetzt schon mal Wirklich Vorhersagen. Und ja, wenn ich sage, ich habe gestern einen abwechslungsreichen Snooker-Tag gesehen, dann ehrlicherweise ein bisschen beschönigt, weil ich so mit halbem Auge noch mal woanders hingeguckt habe, weil ich war ich den ganzen Tag nur mit dem Match von Martin O'Donnell gegen Anthony Hamilton beschäftigt. Also das war eine Gaudi. Na, das ging gestern Nachmittag los. Es endete zum Glück auch gestern Nachmittag, aber es sah lange nicht danach <lacht> aus. <lacht> Denn ähm, erstmal haben die ewig rumgetan, mit so einem Tisch, der schon nach Rewrack aussah, ehrlicherweise, im ersten Frame. Da wusstest du schon, okay, aber dann gab es so nach, ja, nach einer gefühlten halben Stunde, ähm, gab es dann einen Rewrack Da war noch kein Ball gelocht, Christian. Die haben 20 Minuten rumgetan fast, ähm, um Bälle in der Ecktasche, so also Richtung Ecktasche zu legen, sodass die sich alle gegenseitig blockieren, wie so ein blödes Mikado-Spiel. Und äh, haben dann keinen Ball gelocht und dann gab es das Reback Also das war schon so, so klassisch für die beiden. Also das war wirklich, also da waren die total am Start mit der Geschichte und ich habe es gefeiert. Ne? Ich beschwere mich jetzt hier nur im Spaß. Ich habe es wirklich gefeiert, dass die echt damit angefangen haben, aber das war ja noch nicht mal alles. <lacht> nee, das
1: war noch nicht mal alles. Äh, es hat eine Weile gedauert. Und dabei, das, das Kuriose ist ja, wenn man sich so äh, anschaut, wie die, die, die äh, wenn man sich das Scoreboard anschaut, denkt man eigentlich, das war ein unheimlich flüssiges und schnelles Match. Ne? Weil die haben ja äh, fünf oder mehr, man weiß es nicht, Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt, äh, die beiden. Und da waren auch zwei Centuries dabei, eins von Hamilton, eins von O'Donnell. Ähm, aber dass das... das äh, alles insgesamt dann doch ein bisschen länger gedauert hat. Das erkennt man so gar nicht, aber man weiß es halt bei den beiden. Ne? Und am Abend war es dann genauso. Auch Marco Fu hatte seine Probleme gegen Martin O'Donnell, der das sehr konsequent und gut durchgezogen hat, der so immer so ein bisschen unterm Radar läuft auch, aber der sehr solide auch tatsächlich sein Spiel entwickelt hat inzwischen und damit heute halt gegen Luca Bressel antreten wird. Und da treffen so ein bisschen, na Welten spielerisch aufeinander, also das wird eine harte Aufgabe für den Belgier, weil der muss dann natürlich auch ein bisschen die Ruhe behalten gegen jemanden, der die Ruhe einfach weg hat.
0: Ja, der hat die wirklich weg. Ich meine... Ich fand das wirklich beeindruckend, also wirklich der, der Sieg gegen Marco Fu, toll, absolut, aber trotzdem dieses Match gegen Anthony Hamilton, es also hat mich so beeindruckt, also wie gesagt, wir hatten dieses erste Rewrack nach 20 Minuten, dann geht es so weiter und Martin Donald hat so eine kleine Chance und dann steht es irgendwie, weiß nicht, 14 zu 1 oder sowas in dem Frame, Es würde ich über das Shootout reden, dabei war es das Gegenteil vom Shootout, <lacht> ähm, aber bei, bei, bei so einem mickrigen Stand ja, ist dann wieder eine halbe Stunde vergangen und dann plötzlich, dann plötzlich gibt es noch ein Rewrack. Ich wollte das gar nicht glauben. Ja, zu dem Zeitpunkt, ehrlicherweise, es, es war eine Stunde vergangen in dem Match und wir haben den dritten Neustart gehabt vom ersten Frame. Also das muss man sich mal vorstellen. Also, wann wann hat es denn sowas schon mal gegeben? Klar, zwei Rewracks gibt es schon mal. Aber ich meine, eine Stunde im ersten Frame tun die darum, bis da mal ein flüssiger Frame zustande kommt. Und dann kommt die 62 von Anthony Hamilton. Und dann kommt die 133 von Anthony Hamilton. Und ich dachte mir, meine Güte, der Martin O'Donnell, der hat jetzt irgendwie verpasst, dass, dass es losgeht. Wie, wie kann das sein, wenn die eine Stunde gebraucht haben für den Start des Matches gefühlt, ja, und er hat den jetzt trotzdem irgendwie verpasst, also das gibt's doch nicht, aber dann hat er sich reingearbeitet und Frame 3 war auch nochmal so eine Arbeit, der war so knapp und alles und insgesamt, das war wirklich so ein Match, da hast du zehn Minuten mal, weiß nicht, dir einen Kaffee geholt und, und was auch immer und, und dann kamst du zurück und dann wurden zehn neue Punkte vergeben. Also es war wirklich, äh, es war was für die PuristInnen ähm, und, ja, und Martin O'Donnell hat dieses, dieses Match so umgedreht, ja, der hat ja wirklich dieses Comeback geschafft gegen Anthony Hamilton ähm, und dann noch eben am Abend gegen Marco Fu, der ja seinerseits auch eine gute Woche hat ne? und, und die müssen wir auch loben und das zu Recht. Aber Martin O'Donnell jetzt im Viertelfinale, also da kann man sich wirklich freuen, was für eine Leistung, was für ein Typ, auch wirklich so ein sympathischer Typ, ähm, jetzt heute gegen Luca Brissell. also ich freue mich so, 20 Uhr, das wird ja auch nicht das Stiefmütterchen-Viertelfinale zum Glück, das wird ja hier Gary Wilson und Anthony McGill werden, aber Martin O'Donnell ja. gegen Luca Brissell am TV-Tisch heute, ich freue mich so sehr.
1: Ja, es ist äh, Fu, für, für Mako das erste Achtelfinale seit sehr, sehr langer Zeit gewesen. Und das ist eigentlich schade, dass man das äh, so erwähnen muss. Aber naja, da haben wir jetzt oft genug drüber geredet. Ähm, tut, tut mir immer noch ein bisschen in der Seele wie, wie, wie viele Spieler ihre Karrieren wegen ähm, blöden gesundheitlichen Problemen dann tatsächlich äh, ja, nicht beenden mussten in dem Fall. Aber naja, die einen Knicks erlitten haben. Ja. Ähm, ein Knacks, nicht ein Knicks. <lacht> du hast das, das stiefmütterliche Viertelfinale angesprochen zwischen Gary Wilson und Anthony McGill. Und ich hatte ja eingangs gesagt, es ist eine Weile her bei Spielern und auch bei Anthony McGill ist es eine Weile her mit dem Viertelfinale. Der hat ja außerhalb von Weltmeisterschaften, liefert er ab und zu mal nicht so tolle Performances und so ja auch diese ganze Saison über weg Und er hat gestern gegen Ricky Warden ein Mammutmatch gewonnen, in dem beide äh, sich sehr viel abgewechselt haben, was fantastische Breaks, fantastische Bälle anbelangten ähm, und katastrophalen Safeties und katastrophalen Lochfehlern. Also das war am Ende so eine kleine Lotterie, wer sich da durchsetzt.
0: Ja, und es war leider nicht Ricky Walton. Also ich fand das jetzt einen schlechten Zeitpunkt aus Fansicht, für Anthony McGill seine Form zurückzufinden. Weil ich meine, wer hat denn die 138 in dem Match gespielt, Christian? Ja, wer hat sie gespielt? der ja, Ricky Walton hat sie gespielt, so nämlich. Und dann ist es am Schluss, Der ach, Anthony McGill, meine Güte, und wann packt er seine 59 aus im Entscheidungsfeld Also er hätte jetzt nicht sein müssen aus meiner Sicht. Also, er hätte ruhig noch mal nochmal in der Versenkung bleiben können. Es sind noch ein paar Wochen bis zur WM. Also kann ich jetzt alles gar nicht nachvollziehen. <lacht>
1: Ja, also N.T. Ähm, fliegt hier so ein bisschen unterm Radar die Woche, habe ich das Gefühl. Wird jetzt treffen auf Gary Wilson, der gestern ähm, etwas überraschend Titelverteidiger Robert Milkins, der bis dahin sehr gut unterwegs war, mit 4 zu 0 klar geschlagen hat. War ein gebrauchter Tag für Robert Milkins. Ja, und Gary Wilson, ähm, ich habe das Gefühl, der kann Home Nation Series nur nichts anderes.
0: Ja, also... Ich, ich, kann mich, also ich kann mich da ehrlicherweise auch nicht für begeistern. Ich hätte da jetzt auch lieber den Robert Milkins in dem Viertelfinale gesehen, ähm, weil Gary Wilson da immer noch, ja, er hört halt nicht auf. <lacht> er hört halt einfach nicht auf und er spielt nach wie vor gut. Wobei das war jetzt auch wirklich nicht so die Glanzleistung gegen Robert Milkins. Vor allem war es aber nicht die Glanzleistung von Robert Milkins. Also ich meine, ein Achtelfinale mit nur einem Break von mehr als 50 Punkten ist schon ein bisschen wenig. Also ist schon wirklich ein bisschen, da kann man nicht, nicht drum herum reden. Ähm, deswegen für, für mich, glaube ich, zum ersten Mal in der Saison, dass ich sage, zu Recht wird ein Viertelfinale auch stiefmütterlich ähm, behandelt, weil das ist jetzt aus meiner Sicht in der Forscher auch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Ja, das, das stimmt so ein bisschen. Wäre eher so ein typisches PTC-Match vielleicht dann noch. Aber es gibt ja noch andere Viertelfinals und auch mit Spielern, bei denen es eine Weile her ist. Wie Dominic Dale zum Beispiel. Der letzte verbliebene Mohikaner aus Wales. Der letzte verbliebene war Lisa. Und wer da Dominic Dale getippt hat, der muss definitiv nicht alle Latten am Zaun haben. Aber Dominic Dale... Und ich habe mal nachgeguckt, das ist für ihn das erste Mal, dass er im Viertelfinale steht bei einem Weltranglistenturnier, wenn man das Shootout ausklammert, und das tue ich jetzt mal an der, an der Stelle, seit dem German, äh, nee, seit dem Paul Hunter Classic 2016. Acht Jahre her, meine Güte.
0: Alter, das Paul Hunter Classic 2016. Ah, da war ich nicht. Schade. <lacht> Das heißt, ich kann mich, kann mich nicht an das Viertelfinale erinnern. Und da war ich in Kalifornien. Ähm, aber ja, also Dominic Dale ja und, und dann gleich so glatt ne, mit einem 4-0 gegen, ähm, gegen den Jack Jones. Ich verstehe das auch ehrlich nicht. Also ähnlich wie Robert Milkins hat Jack Jones gestern nicht stattgefunden nach einer eigentlich sehr guten Woche. Und ich hatte schon gehofft, dass wir heute über den Jack Jones reden, der... Ähm, der unterm Radar so ein bisschen hier ne, plötzlich im Viertelfinale ist. Aber nein, sprechen wir über Dominic Dale. Auch hier, die, auch dieses Achtelfinale mit nur einem Break von mehr als 50 Punkten. Ja, kann man machen, muss man meiner Meinung nach, aber auch nicht. Also da möchte ich wirklich kurz darauf hinweisen, dass gestern wurde so viel... Gelacht über Martin O'Donnell und, und Anthony Hamilton und aber auch Martin O'Donnell in, in, im Allgemeinen. Ja, ich meine, wie viele Breaks von mehr als 50 Punkten hat der gespielt? Ja, mehr als äh, die anderen jetzt hier zusammen. ja ähm, Muss man schon auch sagen. also der, der kann flüssigere Breaks, konnte der gestern, besser als jetzt hier zum Beispiel der Dominic Dale. Aber auch hier, ja, ja, Jack Jones muss sich eigentlich was vorwerfen hier. Er ist ja auch, weil Lisa hätte ja auch hier der Letzte sein können im Turnier verblieben. Aber gut. Jetzt haben wir Dominic Dale. Ich meine, das ist, das ist immer ein Spaß. Also immer ein Spaß, Dominic Dane in einem Match zu sehen. Mal freiwillig, mal unfreiwillig. Ganz egal, aber der Mann fühlt es immer noch. Und ähm, jetzt trifft er heute auf, auf Elliot Lesser.
1: Genau, der hat äh, Fan Yi geschlagen mit 4 zu 3. Und äh, auch in einem Marathon match Auch das endete sehr spät erst. Und damit treffen die beiden Leute aufeinander. Und äh, es ist interessanterweise... Und das liegt vermutlich einfach nur daran, dass Dominic Dale halt ähm, aus Wales ist und wir hier die Welsh Open haben. Es ist nicht das äh, Viertelfinale, was dann keinen interessiert, weil es am Abend auf Tisch 2 stattfindet. Nein, es ist das zweite Viertelfinale am Nachmittag. Und das gibt es nach dem Match, was vielleicht ähm, das beste Viertelfinale werden könnte. Beziehungsweise das Viertelfinale werden könnte, was auf das natürlich alle blicken, weil es die beiden ja, Top-Spieler beinhaltet, die auch eine relativ gute Saison spielen. Mark Allen und John Higgins treffen hier aufeinander. Ähm, bei John Higgins habe ich das Gefühl, dass er diese Woche ein anderer John Higgins ist, ähm, als wir es die letzten Monate haben, äh, gehabt haben. Denn wir haben ja immer einen John Higgins gehabt, der äh, unfassbar gut die ersten Runden eines Turniers spielt und dann irgendwann einbricht. Diesmal habe ich das Gefühl, wir haben einen John Higgins, der... Spielt solide die ersten Runden und hält das aber irgendwie durch. Und das könnte ja vielleicht dann ein Punkt sein, der ihn hier zum Titelkandidaten macht. Und wenn es nach Ronnie O'Sullivan geht, dann führt er ja sowieso keinen Weg dran vorbei.
0: Ja, Ronnie O'Sullivan lobt natürlich den John Higgins jedes Mal über den grünen Klee und hey, den John Higgins, den muss man auch loben, weil ich meine, das ist eine der Legenden des Sports, aber es ist schon ein bisschen süß, wie Ronnie dann den Fanboy-Modus auspackt. Ich wünschte, er hätte ähnlich viel Respekt, oder zumindest mal so ein, ein Hundertstel davon für die anderen Leute, die auch zu den 128 besten Snookerspielenden auf der Welt gehören. Ja, das Thema hatten wir ja schon. Ähm, anderes Thema übrigens, wenn wir jetzt schon bei Ronnie sind, ich, ich versuche den Spannungsbogen noch aufrechtzuerhalten für <lacht> ja, das ich nach. Ähm, Auch eine interessante Beobachtung, die ich auf den sozialen Netzwerken gelesen habe, die Woche ist, ähm, dass Ronnie O'Sullivan eigentlich jeden, jeden Tag das exakt gleiche T-Shirt anhat. Das stimmt. Ich hoffe, er hat es mehrfach, sagen wir es mal so, ne? oder einen sehr guten Wäscheservice. Ähm, aber interessant, ne? also von Outfit sachen da lässt er sich diese Woche nicht so richtig abhalten, ähm, oder damit aufhalten. Naja, wie dem auch sei, am Tisch, am Tisch immer wunderbar gut aussehen, John Higgins diese Woche. Um, und ich habe wirklich die Hoffnung, aber es ist eine leise Hoffnung, wir wollen es jetzt nicht kaputt reden, dass er gegen Matthew Sell so einen Knoten hat platzen lassen, oder? Oder Christian? Ich meine, jetzt mal so ein Match zu gewinnen gegen einen granitschweren Spieler und das im Entscheidungsframe und das in einem knappen Entscheidungsframe und das, obwohl er jetzt nicht irgendwie drei Centuries vorher schon gespielt hatte, das ist doch mal ein gutes Zeichen. Genau sowas haben wir doch vermisst immer beim John Higgins jetzt die letzte Zeit, oder?
1: Ja, schon so ein bisschen. Ähm, bin gespannt, wie es wird, wenn jetzt die Distanzen auch wieder länger werden und man eventuell auch mal nach hoher Führung noch verlieren kann, ähm, was ihm ja durchaus mal passiert ist. Vielleicht auch noch heute gegen Mark Allen, der ähm, diese Woche unheimlich stabil wirkt. Der hat noch kein wirklich schlechtes Match gehabt, im Gegenteil, eigentlich alle seine Matches sehr überzeugend, mal von Xiao Yu Peng mal abgesehen, gleich zum Auftakt, aber das Auftakt-Match ist immer ein bisschen mit, mit einer Besonderheit zu sehen, aber der spielt sehr fokussiert, hat gestern Robbie Williams keine Chance gelassen, davor ja auch schon CJ Hui geschlagen, also Mark Allen vielleicht einer der Titelkandidaten diese Woche und jetzt versucht man irgendwie Spannung rauszuholen, wo eigentlich keine Spannung ist, oder?
0: Ja, also ich meine, es ist schon so egal, wer dieses Viertelfinale jetzt hier gewinnt, ähm, es wird ein Titelkandidat sein. Aber ich meine, eigentlich gilt das auch für, für, das, für die anderen Viertelfinals. Ne? Also da wollen wir, wir jetzt gar nicht drum rumreden, reden aber, und auch gar keine Spannung aufbauen. Ähnlich wie im Match gegen Robbie Williams gestern von Mark Allen. Ähm, da gab es auch zu keinem Zeitpunkt Spannung. Also zu keinem. Mark Allen hat es einfach komplett dominiert und, und Robbie Williams hatte nicht nur keine Chance, der wollte auch gar keine. Ja, Der wollte nicht um Snooker spielen und so weiter, der wollte einfach wieder raus aus der Arena. Und da hat der Mark Allen ihm das auch leicht gemacht. Das Match war sehr, sehr schnell gelaufen, hat dann noch eine schöne 110 zum Schluss gespielt. Wir erinnern uns an den Trend des letzten Jahres, mit einem Century Break aufzuhören. Also da kann man nicht meckern. Also wirklich eine, eine Top-Woche auch von Mark Allen und deswegen das Viertelfinale heute. Ja, da musst du einschalten um 14 Uhr, Der führt keinen Weg dran vorbei.
1: Ja, absolut.
0: Ah, 13 Uhr, oder?
1: Es start, genau, es startet um 13 Uhr mit, das ist das erste Match tatsächlich, ich hätte es auch eher gedacht, dass das vielleicht 20 Uhr kommt, aber nein, es ist das erste Match heute, das erste Viertelfinale um 13 Uhr, Mark Allen gegen John Higgins. Best of Nine ja ab heute die Distanz. Danach folgt dann Lokalmatador Dominic Dale gegen Elliot Slesser. Und am Abend gibt es dann eben Martin O'Donnell gegen Luca Bressel auf ja. Tisch 1 und auf Tisch 2 Gary Wilson gegen Anthony McGill. Ich glaube, das ist das, das ich weiß es nicht so, am mit, mit Spielern am höchsten platziert in der Weltrangliste die wir dort je gesehen haben, auf diesem Match-Table gefühlt zumindest. Ähm, es geht ja auch parallel so ein bisschen noch um die Players' Championship, wobei jeder, der sich da jetzt noch reinspielen möchte, also das könnten jetzt noch so, weiß ich nicht, Dominic Day, Martin O'Donnell äh, und auch Luca Brissell natürlich, äh, der ja da noch nicht bei ist, schaffen. Aber die müssten jetzt alle den Titel holen. Also das ist eigentlich irgendwie die, die, der Run um die Players' Championship. Ich glaube, da ist null passiert diese Woche gefühlt. Also ich glaube, die 16 Spieler sind komplett identisch zu denen, die da vor der Woche waren.
0: Okay, aber jetzt kann ja noch einer den Titel holen, da verstehe ich, das ist falsch, aber nicht alle ja, gleichzeitig, schon, oder? also das ist, haben wir jetzt auch nochmal wichtigerweise geklärt, es können nicht alle sich noch für die Players' Championship qualifizieren, aber vielleicht ja noch einer.
1: Ja, ja, vielleicht noch einer, ne? Aber die, wie gesagt, äh, also fünf können es noch, äh, aber die müssten alle den Titel holen. Holt Gary Wilson, John Higgins oder Mark Allen den Titel, dann äh, erledigt sich das, äh, weil die sind schon qualifiziert. Wir werden es beobachten und wir werden natürlich auch die Viertelfinals heute beobachten. Ähm, Best of Nine, wie gesagt, die Distanz ab heute. Und dann geht es ins Finalwochenende der Welsh Open. Bleibt dran bei Tote Clearance. Ähm, Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.